0: Bienvenidos a otro episodio más de Eco a Tierra Viva, organizado por la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca. Hoy como invitada tenemos a Evelyn Peñarreta, estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, con quien vamos a tratar el tema de la deconstrucción de los hábitos. Bienvenida Evelyn.
1: Hola, ¿qué tal Anaí? ¿Cómo, cómo están? ¿Qué tal todo? <risa> Gracias por la invitación. La verdad es que eh... Qué bueno es que den estos espacios para hablar acerca de algo que nos corresponde como generación, cual debemos responsabilizarnos, hacernos cargo, y es una problemática evidentemente
0: urgente. Claro, es verdad todo lo que dices. Vito a esto porque he visto cómo eres activa en redes sociales, cómo has cambiado un poquito tu ideología. Cuéntanos, por favor, sobre esto. ¿Qué te llevó a cambiar tu ideología en la parte ambiental, con tu carrera? Ya estás en, en otro país que no es Ecuador. Cuéntanos un poquito más de eso. Bueno,
1: claramente el hecho de haberme migrado, al haber venido a otro país, ya tienes totalmente, o tienes un cambio de perspectiva para empezar. Se amplía tu horizonte de sentido, el cual uno se vuelve mucho más receptivo, uno empieza a cuestionarse también quizás desde la cultura propia, o bueno, en un sentido positivo hablamos claramente, no, no perder estas raíces, pero bueno cómo empezó en realidad mi, mi, mi afición, porque no, yo estudio ciencia política, eh, no ingeniería ambiental, pero me encanta igual, entonces fue una cuestión de interés propio, ¿no? Es, es un despertar individual, como le llamo, porque cuando se pregunta a la gente si le importa el medio ambiente, evidentemente a todos les importa, pero eh, en una cuestión de praxis nadie quiere cambiar sus hábitos, nadie quiere cuestionarse estos hábitos
0: cuestionar al sistema. Eh, claro, porque cuestionar, ser... cuestionar sería ya incomodarte, cambiar lo que conoces.
1: Claro, claro, es, es fácil permanecer en el status quo de lo conocido, de lo que sé, y decir bueno incomodarme y, y hacer quizás otra determinada cuestión que no hacía antes y bueno y que es profundo porque hablar de medio ambiente es como decíamos es una cadena de determinadas cuestiones que no que no para es abrir puertas y puertas y saber que todo el sistema capitalista de producción afecta a es transversal y eso es justamente por qué quise deconstruirme en estos hábitos y, y y cuestionar todo aquello que, que antes quizá no, no me daba cuenta. Y es principalmente no darle la espalda, ¿no? No darle la espalda a un sistema de producción que, que ha causado daño en toda la población, en la población mundial... Eh, acerca de eh, la crisis climática, el medio ambiente, no darle la espalda también a un sistema de injusticia social, no ser indiferente, entonces quizás desde mi cambio individual poder luchar o poder activar, como le decimos, ¿no? Es, no es una militancia política, sino es un activismo social, es un activismo desde lo individual. ¿Y qué es imperfecto? Pues claro que abarca tantas cuestiones que yo no voy a poder abarcar todas, ¿no? Y que, se hace lo que se, y que se hace lo que se puede, o sea, yo no puedo cambiar todo, pero que hago lo que puedo, y que, la gente, y que la gente no te juzgue, porque la gente cuando tú cambias de hábito y qué sé yo, te dicen, ah, pero tú
0: crees que con determinada cuestión vas a salvar el mundo, no. Lo estás intentando, claro, esa es la, la conciencia que queremos despertar en la sociedad de ahora, que, que se den cuenta que la crisis, como tú le llamaste, que es un término bastante adecuado para lo que estamos viviendo es ahora, los deshielos la comodidad de consumista todo ese tipo de cosas el tema de los plásticos son cosas que están sucediendo ya y no es que las veamos lejos así como en el otro ciclo y es verdad lo que dices, que hay que cambiar el chip entonces, ¿tú cómo hiciste esto del cambio del chip? ¿qué te costó más?
1: yo creo que si uno hace una crítica o si uno quiere cambiar estos hábitos es evidente que van de la mano con la parte de la alimentación ¿no? Eh, porque no podemos hablar de crear hábitos sustentables y de ser un basura si seguimos alimentándonos de la misma manera. Carga que yo me he puesto, eh, para mí la incomodidad, la incomodidad como decíamos, ¿no? de dejar de hacer lo que hacíamos por tratar de hacer otra determinada cuestión que justicia social, como lo veníamos hablando. Pero no, que, que los invito, o sea, no es una cuestión de, de, de que nosotros hemos hablado, sino vaya investigue, ahora con la Big Data tenemos un mundo de cosas por investigar y es fácil entrar en internet y saber que lo que estamos hablando no es extraño a la, a la realidad, ¿no? Entonces, les invito a que primero eh, investiguen, vean, hay un montón de documentales Chaos Conspiracy así es uno de ellos que te despierta todo, eh, que me despertó también, ver, eh, bueno, todo Entonces, ¿qué me despertó a mí principalmente? Eh, fue, fue esto, ¿no? Saber que la forma de que yo me alimentaba, una dieta basada en carne era una de las industrias más contaminantes para el ambiente, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque para la producción de carne, la cantidad de recursos necesarios para llevar, bueno, para producir un kilo de determinado eh, alimento, sea pollo, res, cerdo, etcétera llevaba muchos recursos de por medio, inclusive se determinaba más recursos para producir carne que los distribuidos en la población. Hay muchas poblaciones que no reciben ni siquiera la alimentación adecuada, pero
0: el ganado sí. Claro, y, eh, eso, y eso la gente no lo sabe, ella solo compra el paquetito en el supermercado y ya está, se acabó ahí su conocimiento de la carne. Claro,
1: el ganado produce gases, que es el gas metano, que es uno de los principales que el efecto invernadero ¿Eh? y, bueno, todo este proceso, ¿no?, que causa una contaminación ambiental y demás. Entonces, también, o sea, eh, no es que simplemente los alimentamos y ya, y, y los gases, ¿no?, sino que la industria tampoco se hace responsable de qué se puede hacer con esos gases, porque con el gas metano, inclusive se puede hacer
0: gases para cocina. O sea, claro. se
1: puede utilizar montón de, de energías renovables,
0: también. energías sustentables que pueden nacer del, del gas metano, ¿es verdad?
1: Exacto, y también eh, de, de los residuos, ¿no? De, de, de los residuos de los animales, que también eh, se pueden generar en, eh, bueno, un montón de cuestiones, lo, lo cual la industria no se hace cargo, y también lo que, digamos, el terreno necesario para tener este tipo de, de animales, ¿no? El ganado necesita hectáreas, de hectáreas para poder alimentar y pastorear al ganado. Lo cual, un sobrepastoreo causa desertificación. Entonces, termina y no es que se hacen cargo de decir, bueno, volvemos a, a reforestar, ¿no? Para que se haga fértil. Si no, los dejan y se vuelven desiertos y desiertos lo cual daña totalmente el ecosistema. Entonces, re repensarse primero, porque no podemos decir, bueno, cambio en pequeñas cosas y decir, me sigo alimentando y financiando un sistema o una industria o una dieta basada en carne, la cual es una de las principales contaminantes. Entonces, para mí eso era lo principal. No, no, no tenía correlación si sí, cambiaba hábitos en determinadas cosas, pero me seguía alimentando de la misma manera lo cual sería una ignorancia total decir que la forma que se alimentan los vegetarianos o una dieta basada en plantas, en, sea vegetariana o vegana, decir que está mal, ¿no? Hay un millón de puertas, de lo cual llevarse la proteína que tienen las legumbres, que inclusive son, son más sanas, porque uno nunca sabe, como tú decías, ¿no? Uno no se cuestiona cuando ya llega a su plato y compra en el supermercado, pero uno no sabe todo el proceso, que tuvo de por medio, inclusive, claro. ¿cuántos estudios no hay acerca de las enfermedades por
0: consumo de carne, o sea, bueno, pero o por esto la mala sí, alimentación? No. Exacto, desde, sí. desde chiquitos, como decíamos antes que a veces la alimentación nos enfocamos en un paquetito de galletas, en un juguito, todo esto obviamente procesado y ya eso sería considerado un buen desayuno, un buen lunch para un niño, pero claro, no es, es, es así.
1: Es una conciencia alimentaria, ser sustentable también es tener conciencia alimentaria y cuestionarnos también la industria alimenticia. También cuestionarnos esto, ¿no? Que consumimos, o sea, cuando uno empieza una dieta basada más en plantas y legumbres y vegetariano-vegana, también se da cuenta la forma que uno se alimenta. También es un problema grande los manufacturados y la confianza que le damos a los manufacturados, lo cual es peso.
0: Exactamente. <risa> Incluso, ya dejando un ratito del lado la, la rama alimentaria, también hay otras ramas que conciernen a la parte de hábitos y conciernen a la parte de conciencia ambiental, como tú lo decías, que es lo que usamos día a día, nuestras prendas de vestir, que también tienen un trasfondo contaminante y que debemos dejar de, de decir que ah, no contaminan, es algo normal, o algo que sucede en otros países, porque, porque no es así, está sucediendo ahora, está sucediendo en Ecuador, está sucediendo en Argentina, entonces abarca todo. Sí,
1: tal cual, es una cuestión, como decíamos, de comodidad, ¿no? Porque, porque la gente no se cuestiona o no repiensa más allá de lo que le cuesta, o sea, ¿por qué decir, bueno, me voy, me voy a la universidad y me compro en una bandeja desechable, me almuerzo y lo como y lo tiro y ya? O decir miles de desechables que existen, no incomodarse en decir, bueno, compro determinados productos y no otros porque sé que esto genera menos residuos. No, la gente, la gente no, no lo quiere hacer. Es una cuestión de comodidad y decir, es difícil hacerlo, pero qué lindo es hacer, porque sabemos cuál es la repercusión de, de, de mis intenciones y de todo lo que, de lo que yo cambio. Entonces, bueno, una de las principales industrias que debemos cambiar también es la industria textil. Saber que tener, digamos, la costumbre o tener este hábito de estar comprando siempre ropa, pero en cambio acá no, acá cambia de estación y se cambia de, de, de prendas y así sucesivamente y compra y compra lo loco, o sea, que es un consumo, ¿no? Como venimos hablando uh -huh. de un sistema de consumo. Y que también, o sea, no solo en la tecnología pasa esto de programación de, de obsolencia programada, por así decirlo, ¿no? Haciendo esta comparación o alegoría, sino en la, en la ropa también. Las grandes marcas no usan las mejores telas para producir determinada prenda, ¿no? Sino que Utilizan las peores para que en tantas lavadas... O en dañe y compres cosas, otra. Se te dañe y compres más. Y ¿De también, por, vidas en, también. Relación a, en relación a precio. O sea, para que a mí, eh, desde este lugar, ¿no? Ay, qué barato me sale comprar esta camiseta de 5 dólares. Pero a costa de qué? Si tú ves la etiqueta de, bueno, estas grandes marcas, pero les invito también a documentales de, de cómo no se hacen responsables de toda su cadena de producción, de su cadena de suministro ni de proveedores y qué sé yo, entonces para que nos cueste cinco dólares fue a costa de la explotación de otra persona Explotación natural mío.
0: y explotación social porque no son los recursos que nos da la naturaleza, sino los recursos también humanos los niños, madres, jóvenes que están sí, involucrados está en esta eh, cadena Este documental
1: que te decía habla de cómo ya tenía en, en Bangladesh Bangladesh un, es verdad. un, un edificio de un montón de costureras que les pagaba, o sea, aparte de un, una paga mínima, que es evidente, por eso también cuesta la prenda, una dependencia económica también que tienen estos países eh, a estas transnacionales, que no les queda otra, porque no pueden elegir, decir, me pagan un, dos dólares al mes, y lo, y lo aceptan, ¿no? Y tienen a sus, entonces, esta, esta empresa, o bueno, las trabajadoras, porque la mayoría de mujeres, evidentemente, hacían un reclamo y decían, bueno, las bajas condiciones, la precariedad laboral que se tiene en el trabajo, miren, estamos trabajando, que ya este edificio se está, tenía grietas, todo, para decir que se va a caer y nunca le, se hizo responsable la grande empresa, ¿no? ¿Y cuánto ganará? Al final se terminó cayendo el edificio, ¿Cuántas muertes no, iba, no hubo? ¿Y tú crees que esta empresa se hizo responsable? Y no. no. Entonces, cuestionarse también los hábitos que, que decía Anaí, ¿no? No solo es cuestión de decir, bueno, no quiero dañar al medio ambiente, sino también es justicia social, ¿no? También es pensar que lo que yo, me, yo uso, lo que yo como, los hábitos que yo tengo, también están afectando o es toda una cadena cual afecta no en todo, ¿no? Y inclusive, ¿no? Lo dijimos, ¿no? Eh, cuando hay el sobrepastoreo hay una despoblación de las comunidades. Generar otro tipo de recursos o para que el país se financie de determinada manera, lo cual...
0: Lo del terricidio lo cual, que decías. No
1: claro, lo cual está bien, pero no de las maneras que lo hacen, no son las formas. Despojan a, la, a las comunidades, afectan un montón a estas comunidades o inclusive Ecuador, ¿no? El, el viejo caso de de
0: Chevron. Que sigue teniendo repercusiones, o sea, hasta ahora, hasta la fecha, no está eso restaurado, es un ecosistema totalmente ¿Cuántas enfermedades?
1: Claro, cuántas, ¿cuántas enfermedades no ha causado? Y, y es generación en generación, no es decir, bueno, le, le afectó a determinado momento que está pésimo,
0: sino el tratamiento de, de, de esas aguas, no, no, es terrible. La gente tiene que saber que esto no, no es solo la carne, no es solo la leche, no es solo la prenda que usas, sino que abarca todo un planeta en el que casualmente todos estamos viviendo y nadie hace nada para generar conciencia. Bueno, hay gente que sí, como lo dice Evelyn, hay gente que estudia para hacer esos cambios como lo hago yo y mis compañeros de ingeniería ambiental. Sin embargo, el cambio va más allá, el cambio va a conocer exactamente lo que hacemos y cómo podemos arreglarlo, cómo podemos mejorar estas condiciones.
1: Sí, tal cual, y saber que también poder cuestionarse y elegir es una cuestión de privilegio, ¿no? Poder cambiar y poder decir, escojo, puedo decir, no compro esta prenda porque fue a costa de, como ya lo venimos diciendo, de determinadas cuestiones, que fue explotación, que fue injusticia, que fue sangre. Porque es así, suena fuerte, pero es así. Porque no hay una exigencia, sino el que tiene la posibilidad poder hacer el cambio, ¿no? Porque van a haber personas que evidentemente no van a poder elegir entre ponerse determinada u otra cosa, escoger una u otra, poder escoger carne o no, la gente. La gente se quiere vestir, la gente se quiere alimentar, pero el que tenga la posibilidad y de que pueda tener los medios y la información para cuestionarse y para poder cambiar los hábitos, hacerlo. Porque es triste, nuestra generación viene con ese chip. Nosotros tenemos esa responsabilidad social porque es tan triste en 2050 el mundo no va a ser el mismo y no hay retroceso. Tenemos que hacer algo y es nuestra responsabilidad como generación, pero tenemos que hacernos cargo, no, no hay otra. Y, y aquel que, que pueda y tenga los medios, incómodese, porque incomodarse, como veníamos diciendo, es dejar de hacer lo que... Cambiar este estatus quo, dejar de hacer
0: y, hacer algo. Claro,
1: y, y, de y dejar, hacer algo.
0: Y volver a aprender cosas, como que desaprender, dejar lo antiguo y, no. y volver a no, aprender no, cosas de, nuevas. Claro, eso es de construirse, ¿no? Uh -huh. De construir nuestros hábitos. Lo
1: cual no estaría en correlación con lo que venimos diciendo antes. O sea, es todo un equilibrio, es todo eh, entre qué es lo que soy y qué es lo que estoy haciendo en mi diario para poder ayudar, o, o desde lo mínimo, ¿no? Saber que desde lo que yo consumo le puede repercutir a un otro y dejar de demandar distintos productos o a estas grandes transnacionales, lo cual, no tienen objetivos medios lo único que ven es su costo-beneficio, ¿no? Es esto, ¿no? Saber que desde lo individual uno también puede aportar este, este granito y no decir, bueno, qué mal está todo el sistema, todo el sistema tiene que cambiar, sí. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Y no simplemente desde lo individual, sino también poner cuerpo, reivindicar, armar voz al colectivo. Esta marea verde que ha surgido porque más personas están más conscientes acerca de esta crisis climática, ¿no? No es un cambio climático, ya es una crisis porque hay que hacernos cargo, y bueno, entonces, eh, no, no es una militancia, sino es un activismo permanente, ¿no?, un activismo desde lo individual, desde mis hábitos, reivindicarlos para que se puedan generar políticas públicas, porque de otra manera, ¿cómo?, eh, cómo se puede cambiar un estado para que haga la, la gestión de los residuos, la gestión de los plásticos, eh, saber qué, qué es lo que está haciendo mi municipalidad o mi alcaldía o el, la gobernación o determinada, qué están haciendo para mi comunidad y cómo están gestionando eso, están simplemente eh, haciendo un relleno sanitario y Chau. chao, o están verdaderamente viendo formas, es esto, ¿no? Sentido circular, me parece que se llama, ¿no? Mm, claro, economía circular.
0: Economía circular. Ojalá, y ojalá se pueda con ese tipo de cosas, con ese tipo de activismo que tú dices, Evelyn, que nace desde de lo individual. Yo, te, yo digo algo, yo lo cambio y le cuento a mi amiga, a mi amiga, a su amigo, a su familia, y así va creando una nueva, una nueva ola de, de cambios. ¿Qué es lo que se quiere?
1: Claro, justamente, ser conscientes de todo, esos hábitos es, es de todo, invitarlos, eh, investigar principalmente, no quedarse ni conformarse con, con lo que el otro dijo, Sino saber que, es, que hay información que está presente. pero la gente se burle, ay, que trae su tapercito. Y que, y que el otro se dé cuenta que ese, ese mínimo que yo estoy haciendo es, es de alguna forma activar. Saber que eh, todo lo que uno hace o los hábitos que uno crea
0: y las cosas que uno se cuestiona están haciendo algo. Bueno, entonces... Creo que con este episodio creamos curiosidades, creamos preguntas en todos los que nos están escuchando, creamos un debate tal vez en sus casas, en lo que conocían. Y esa es la idea, de que se cuestione, que se hagan preguntas, qué hago, qué no hago, qué debería hacer. Y eso, entonces, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Muchas gracias, Evelyn.
1: Gracias a vos. <risa>